0: La siguiente escena es de la obra La herida y la flecha. Requiem para no olvidarte. Este diálogo está escrito por Marianela Villa.
1: La señorita L. ¿Cómo hacerle justicia a un coño herido? A un corazón herido. Esa, señores y señoras, es la gran pregunta. Decir la acotación. Voy a decir la acotación. Un grupo de activistas, punk, feministas, radicales, lesbofeministas, antirracistas, toman la escena llevan capuchas, megáfonos, micrófonos, modos para amplificar la voz. Es importante montar la siguiente escena sin temor a lo político, a lo social, a lo feminista radical. Es importante montar la siguiente escena con las tripas en las manos y el corazón en los ojos. Es importante montar la siguiente escena desde la ternura radical. Con un coño herido imaginario. Con un coño herido imaginario. Mi coño herido. Mi corazón herido. Hay que tener valentía para imaginar un coño herido. Hay que tener agallas para hablar desde mi coño herido. Hay que tener huevos para imaginar que tienes un coño herido. No compadezcas un coño herido. Justicia a un coño herido. Justicia y libertad a un corazón herido. Rita... Tu corazón, Rita, tu tierno corazón. El hombre blanco, interpretado cuasi-fársicamente por una de las activistas, con un bigote gigante y pútrido. No te le acerques, no te le acerques, no te le acerques. Ella es una radical. No sé qué significa, pero la insultaré diciéndole radical. ¡Feminismo es muy radical! ¡No te le acerques! ¡No te le acerques! ¡Ella muerde! ¡Ella es una radical! ¡No te le acerques! ¡Es la peor de todas! ¡La más sucia de todas! ¡Rompen vidrios! ¡Rayan paredes! ¡No te le acerques a una radical! ¡Las matamos diario! ¡¿Qué más da?! ¡Ellas rompen vidrios y rayan paredes! ¡Las violamos diario! ¿Qué más da? No te le acerques a una radical. No te le acerques a una radical. Pobres vidrios. Pobres paredes. Las torturamos diario. No te le acerques a una radical. Sin pezones. A mordidas arrancamos sus dulces sueños. Lápiz labial rodando en el asfalto. Uñas en el suelo. Cabello en una piedra. No te le acerques a una feminista radical. radical. Radical, No se callan, estridentes, no se callan, son lesbianas, son nenitas, son prietas, demasiado guapas, semiputa, no tan puta, son feas, sus gritos las afean, su inteligencia las afea, su guapura las afea, su negrura las afea, calladita, más bonita, pintadita, controladita, muy flaquita, muy blanquita, a la cocina, a parir para mí todo para mí denuncian todo escarban hurgándolo todo meten la pala hasta llegar a la raíz qué enfado su ética es nauseabunda ética antigónica ¿de qué me hablas? no entiendo tus palabras difíciles yo les voy a explicar ¿no me necesitan? ¿me extrañarán? No leo un comino, pero yo les voy a explicar. Te doy mi opinión porque la necesitas. No leo ni un comino, pero te daré mi opinión. No me la pediste, pero te daré mi opinión. Miles de libros, no me importa, yo te voy a explicar. Bibliotecas enteras, maestrías, doctorados, yo te voy a explicar. Las heridas de tu cuerpo, yo te las voy a explicar. El perdón, ustedes lo que deberían de anexar a su agenda. Agenda feminista es el perdón. Tú no sabes lo que haces, nunca saben lo que hacen, su destino en nuestras manos, sus sueños en mis manos, sus ovarios y sus coños en mis manos, sus corazones en mis manos, su sangre derramada. Con el amor las golpearé. Su sangre derramada la decido yo, la derramo yo, tu sangre la derramo yo. Cabello en los bolsillos, pero qué más da el amor su tendón de Aquiles. Desde ahí les pegaré, radical... Eres una radical, no te les acerques, no me quites a las niñas, no seas radical, no te metas con mis puteros, déjame hacerlo, no seas radical, yo toco donde quiero, ¿por qué no?, ¿no?, ¿es no?, no te entiendo, toco donde quiero, levanto faldas, lamo donde quiero. Ya no podemos hacer nada, ya no podemos ligar. Tú, tú eres una radical, no te le acerques a una radical, una feminista radical. Una hoguera para ti, la gloria para mí, una jaula para ti, los bolsillos llenos para mí, una casa para ti, el mundo entero para mí, la violación para ti, el castigo para ti, el exilio para ti, los laureles para mí. Los insultos para ti, un Nobel para mí, me necesitas, me necesitas, me necesitas, no te les acerques, corres peligro, dicen la verdad, ellas dicen la verdad, todos corremos peligro, ella, ellas, feminismo radical, un mundo mejor para las niñas. ¡Qué horror! Eso es demasiado radical. Cuidar de un coño herido es demasiado radical. Cuidar de un corazón herido es demasiado radical.
0: Estás escuchando Las Desobedientes. Podcast feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotli. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba MXdesobedientes. En Facebook como Las Desobedientes. Y en Instagram como arroba Las
1: Escúchanos. ¡Buenas
0: tardes! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas madrugadas! ¿Por qué te ríes, Mariana de la Villa? Estoy saludando a las mujeres que nos escuchan en su podcast
1: ¡Las desobedientes!
0: La risa que acaban de escuchar a lo lejos es de Mariana de la Villa Yo soy Liliana Papalotos Y estamos a punto de arrancar nuestro nuevo episodio Titulado ¡Las odia hombres! Y bueno Regresando al punto. Ay, dejen, pongo mi ecualizador. Regresando al punto. <risa> acabamos de escuchar. No, ya. Oigan, ya. Esto no es chistoso, ¿eh? Esto no es chistoso. Oigan, vamos a hablar <risa> del insulto favorito. Del insulto favorito de todas las eh, personas hacia las lesbianas.
1: Y hacia las feministas radicales. ¡Radical! Las odia hombres. Ese es el insulto favorito. Porque como ustedes bien
0: saben, somos la única letra de la LGBTTIQ más que no nos interesa quedar bien con los hombres. No dije la verga, dije los hombres. Bueno. Entonces, como cometemos el grave error
1: Gravísimo.
0: de no poner en un altar al primer hombre que se nos atraviesa, pues somos odia hombres. Entonces, hay varios eh, matices, varias cosas cabronas que están dentro de este insulto, ¿no? De las odia hombres. Parece que estoy en coca, pero no, así soy yo regularmente. Bueno, es la misoginia Por supuesto es el patriarcado Y es la lesbofobia Detrás de un ¡Las odia hombres! Hay lesbofobia Entonces, Marianela ¿Cuándo te dijeron por primera vez Odia hombres?
1: Realmente Pienso que desde que comencé A hacer Público Mi Feminismo Y hacer mi postura política feminista eh, ya se dejaban ir los pensamientos de algunas personas con respecto a eso pero era algo que bueno como cuando yo comencé en el feminismo no había no estaba tan popularizado no no estábamos en esa ola popularizada del feminismo entonces un poco me sentía como eh, veía a mis amigas, las feministas radicales a lo lejos y las admiraba un montón eh, y como que era un lugar al que yo quería llegar eventualmente ¿no? Y, y creo que lo que yo hacía, como estaba en camino de radicalizarme las que recibían los grandes insultos eran ellas ¿no? y creo que yo lo que hice, mi postura política fue defenderlas siempre hablaba de, de mis amigas las feministas radicales, que ustedes las juzgan que ustedes las insultan, que ustedes las cuando ellas son pues maravillosas y están del la, de lado de la, de la ética y de la justicia no pero bueno, el tiempo pasó y leí más y, y, y entonces pues sí me radicalicé pero pienso que ya abiertamente el, cuando sentí el tufo de, de, del insulto, eh, comenzó cuando decidí hacerme lesbiana, cuando decidí ser lesbiana, cuando decidí que mi postura eh, política feminista eh, también tenía que ver con a lesbianarme, ...con construir mi lesbianismo político, ¿no? Y, y sí, y ahí vino el, el insulto de, de, de odia a hombres. Y la verdad es que en el pr al principio solo me enojaba, me enojaba... ...desde el lugar de qué brutal es que, que todo, tu, que toda tu fuerza de trabajo la reduzcan a, eres una odia a hombres, ¿no? Me parece, por eso escribí la, esa escena que les mostramos al principio, por eso la escribí, porque yo necesitaba un lugar donde poder sacar mi rabia y mi tristeza eh, con respecto a, 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 lo, a lo brutal e injusto que me parece eh, ese ese insulto y ese reduccionismo porque atrás de ese reduccionismo eh, lo que se busca es eh, golpear una vez más el feminismo radical.
0: Sí, aparte no no hay matices, ¿no? O sea, el insulto es ¿por qué no amas a los hombres como todas nosotras? ¿Por qué no los admiras? ¿No? Por supuesto me queda claro, porque pues no soy pendeja, de que no solo es eh, una adoración al falo, ¿no? A pesar de que eh, sobrevivimos ante una sociedad falocéntrica, sino por supuesto es la adoración a los hombres. Entonces la que no adora... ...a los hermosos y maravillosos... ...a los genios hombres... ...pues se sale de la pinche caja... ...y hay que... ...hay que denunciarla... ...hay que vigilarla... ...hay que cuestionarla... ...y como ya no está bien visto decirle... ...pinche lesbiana... ...le decimos... ...odia hombres... ...el insulto... ...¿no? Entonces me parece... <risa> ...bastante obvio y bastante absurdo... ...bastante patético... Este insulto, ¿no? Porque yo podría decirles: ama hombres, justifica hombres, ¿no? Hace poco decía, ¿no? que tuve esta reflexión de prefiero ser un odia hombres a ser una defiende agresores. En el caso de los hombres que son agresores, ya sé que no todos son agresores, ¿no? Y una siempre tiene que decir estas explicaciones, ¿no? Para que no, no, no te destierren, para que no te digan odia hombres.
1: Sí, y creo que sería bueno hacer una separación para que lo podamos analizar y, y platicar, ¿no? En, en, en lo, las dos eh, aristas que tiene eh, este insulto. Eh, y vamos a empezar con la arista de la misoginia. ¿Qué pensamos nosotras que hay atrás del de insulto las odia hombres? Hay misoginia. ¿Por qué pensamos esto, Liliana? O sea, yo me pregunto, ¿a ¿algún hombre le habrán
0: dicho, eres uno, odia a mujeres? ¿Le habrán dicho, así, con esa misma hazaña, con esa especie de crueldad? con esa categoría de maldad le habrán dicho aunque golpee a su esposa aunque abandone a sus hijos y a sus hijas aunque se las madre aunque las viole aunque las ignore aunque las anule algún hombre le habrán dicho eres uno de a mujeres porque parece que nacimos crecimos y aprendimos a odiar a las mujeres sin cuestionarlo pero algún hombre con sangre en las manos con la billetera llena ...con el cinismo en el rostro, en su burla... ...¿le habrán dicho odia mujeres? Porque yo cuando defiendo... ...a otras mujeres me dicen... ...¡Odia hombres! Incluso las que estoy defendiendo... ...me dicen... ...¡Odia hombres! A ver... ¿No? Por supuesto, no estoy hablando de todas... ...¿No? Pero si sí ha habido mujeres que quieren en algún momento levantar la voz, nos buscan a las radicales, lesbianas, odia hombres. Y resulta que después un martes que el pendejo pidió disculpas, este y que de ellas decidieron perdonarlo, nosotras ya volvemos a la caja de los juguetes que nos que no ocupa Andy <risa> para para ser las radicales de nuevo, las odiadas, ¿no? Y las odiantes.
1: Me encanta este eh, esta analogía que haces con, con los juguetes de, de Andy. Es de Toy Story, ¿no? Ajá. O sea, la, que es una... Bueno, quien no... Que todas conocemos Toy Story. Pero... Es la niña o el niño que tiene eh, la caja con los juguetes que. los feos, ¿no? Los juguetes feos, los no tan populares, los que están ahí un poco abandonados y en el rincón.
0: Los rotos.
1: Y, y me gusta que uses este. Esta, que hagas esta analogía porque es triste. Es triste que solo se haga uso. uso y abuso de, de la fuerza de trabajo y de. ...la inteligencia y de la sensibilidad... ...y de la fuerza... ...y sobre todo de los ovarios y la valentía... ...de las feministas radicales... ...cuando se les necesita... ...cuando las necesitamos... ...para acuerpar... ...¿no?... ...para, para ponerse con Sansón a las patadas...
0: ...para estar en la espalda... ...¿no?... ...protegiendo las espaldas... ...desde esa trinchera... ...que es la injusticia... ...de este país, acabamos de ver videos terribles en Cancún, de manifestantes y periodistas, hombres y mujeres, perseguidas, perseguidos, por la policía estatal de Quintana Roo, y por la Guardia Nacional, y con una alcaldesa que no sabía qué pasaba, y aparte se pronuncia por Twitter nada más, ¿no?, por supuesto, no solo es por Alexis, que sí chinga, ¿no? El feminicidio de Alexis, pero son un chingo de mujeres asesinadas en Quintana Roo. Y no solo en Quintana Roo, pero bueno, en este contexto sí. Ahora, sí hay un estado, no es el único, desgraciadamente, en este pinche país, pero si ¿sí hay un estado donde hay trata de niñas, niños y mujeres, es Quintana Roo, no me chinguen. Entonces, ahí van las radicales, las feministas, a cuerpar, a poner la jeta, ¿no? A poner el alma, el tiempo, el trabajo, la fuerza de trabajo. Y las autoridades de este país las atienden con balas, las reciben con balas. Se empezó a decir que eran balas de goma, pero no es cierto. Después, nos dimos cuenta de que eran balas de metal, hay una reportera con una bala en la pierna, no me chinguen. O sea, esto está a la vuelta de la esquina. Hay que nada más salir, abrir la pinche puerta de tu casa y de tu pri privilegio y ahí están matando a las mujeres. Y mientras sale gente pendeja a decir que Quintana Roo y específicamente Cancún son una de las ciudades más estables, de mejor economía del país, ¿quién creen que sostiene la economía de Quintana Roo? pues los cuerpos de las niñas, de los niños, y de las mujeres, que son explotadas sexualmente. Entonces, no hay que irnos muy lejos, ¿eh? Es cuando alguien viene a querer insultarnos con odia hombres, no sé si entienden que es más un halago, ...por supuesto no somos ingenuas... ...y sabemos que viene desde... Eh, ...el insulto... ...aparte como si ¿sí qué... ...no... ...o sea es una cosa tan básica...
1: ...sí y que lo que hay... ...atrás de eso es... Eh, ...decir de otra forma... ...que es misandria... ...no... ...y decir que es misandria... ...es brutal... ...por qué porque al decir que hay misandria en el feminismo radical, realmente lo que está sucediendo es que con esa palabra quieren o buscan mitigar, mitigar e invisibilizar la violencia misógina, la historia de la misoginia. Es decir, mmm, la misandria eh, a nivel sistémico no existe, los hombres no mueren a manos de las mujeres por el único hecho de ser hombres. Eso no existe. No existe. Es que, un, van a decir, es que una mujer mató a su esposo y lo descuartizó y lo hizo mil cachitos. Misandria. Sí, es verdad. Ajá. Pero, ¿cuántos casos hay de eso? En el, digo, y habrá que ver qué habrá hecho él, Digo, nada justifica que hagas en cachitos a alguien a menos que, que ese alguien haya violado a tus tres hijas y a ti y en un arranque psicótico eh, optes por eso. Pero bueno, supongamos que él era bueno, el, el hombre más maravilloso que hay sobre la tierra y la hija, del, la, la, la criminal lo hizo cachitos. ¿Pero cuántos casos hay de eso? Pero ese sa siempre sacan el, el único caso sobre la Tierra para justificar eh, o para decir que la misandria existe. O esta típica de, ven, cómo las mujeres también son violentas. Esto no es cuestión de género. Esto pasa en todos lados. Pero lo que hay atrás de su tonito mamón es <risa> eh, realmente eh, pura misoginia. Es taponear poner la alfombra sobre la mierda, la mierda patriarcal que, que, ha que han creado, ¿no? Y este, esta analogía que haces con los juguetes, ¿no? Como que, volviendo, es muy triste que, que se utilice eh, esta frase porque aparte también denota una ignorancia muy bárbara, ¿no? Es decir, nadie en su... En, desde un juicio desde una desde el pensamiento crítico desde el feminismo desde eh, desde vaya desde un posicionarte ante las evidencias que hay en el mundo de la violencia misógina y machista eh, utiliza la palabra odia a hombres no sobre todo por eso y me gusta insistir es para mitigar la violencia misógina y por ejemplo, esto que menciona Liliana sobre todo, como ya hemos dicho, pues también proviene de una herida, ¿no? Alguna vez eh, llevamos, hicimos el acompañamiento de un caso de violencia muy duro, muy rudo, y después nos enteramos que, eh, que quienes estábamos defendiendo a, a esta compañera, eh, utilizó el término para referirse a todas la que, las que lo a, la acompañábamos como, como odia a hombres, ¿no? Lo cual me hace pensar en este... Eh, no sé si te, te, te suena, ¿no? Este, este feminismo que es como un tanto light, ¿no? Que, que, que está en sus... como en pañalitos, que, que dicen cosas como... Bueno, no, yo sí soy feminista, pero no soy como esas. ¿No? O sea, no, no, yo sí soy feminista. O sea, yo nunca metería una verga a la licuadora, pero pero, pero sí soy feminista, ¿no? No he leído una
0: chingada, ni un puto artículo, pero, pero soy feminista. Claro, no creo que todos los hombres sean malos, ¿no? O sea, si tengo a mi novio, entonces también creo que, ¿no? O sea, yo no conozco hombres malos, ¿no? Y creo que hay que saber diferenciar, hay que saber matizar. O sea, ¿me explico? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que justificar? Yo estoy un poco cansada de seguir leyendo textos donde las escritoras, ahora que solo leo mujeres, <risa> no 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 solo leo mujeres, pero la mayoría de, las, de, las, de, las, de los libros que leo son escritos por mujeres. Y todavía sigo encontrándome libros, muchos, que cuando empiezan a criticar con pruebas, con argumentos con estudios la violencia de los hombres siempre hay una nota al pie siempre hay un comentario donde se especifica que no todos son así ¿no? que algunos que no, incluso cuando hay una crítica hacia un grupo en específico siempre se habla como de algo que es extraordinario y se justifican para criticar la masculinidad por supuesto ya hay autoras que ya no lo están haciendo, que son más recientes, ¿no? sus textos, pero hay muchas que siempre tenemos que aclarar, bueno yo no estoy en contra de, de los hombres, estoy a favor de las mujeres y claro, obvio pero siempre hay una cosa como de disculparnos por criticar al sistema opresor siempre hay una especie como de eh, no sé, lo siento Perdón por la por la imagen, pero siento que hay, hay una parte del cuerpo que se mutila con esa justificación o con esa, ese perdón que estamos pidiendo por, por sentado, ¿no? Cuando, como dice la gran eh, Hannah Gatsby, sí, 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 bueno, no todos los hombres son horribles. Yo conozco muchos, hay tantos, que yo ya no sé si sí va a ser bueno o no. Entonces, si estoy a solas en un edificio, en un elevador, pues sí tengo que estar alerta, ¿no? si con los amigos hay que estar alerta imagínense con los desconocidos no nada más una cosa más y con respecto a lo de las odia hombres no eh, es muy duro eh, es fuerte lo que voy a decir pero cuando nos agreden cuando un hombre nos violenta muchas veces ni nuestras propias amigas ni nuestras propias familiares nos creen, o minimizan esa violencia, o tratan de no hablar de ella, probablemente porque la han escondido las propias no durante toda su vida. Pero sea cual sea la razón, muchas veces ni nuestra gente más cercana nos apoya. Entonces, decirlo de a hombres, a unas mujeres que sí te creen, me parece pues una especie de crimen simbólico en contra de las mujeres, porque nosotras nos hemos revelado ante nuestros propios demonios y por supuesto ante nuestros propios silencios. Y no solo salimos a defender a nosotras, a defendernos a nosotras mismas, sino que tenemos la fuerza, la valentía y absolutamente el interés de defender a otras mujeres. Entonces, que tú creas que las vas a insultar de forma profunda. Aparte, te dicen hombres y te vuelves heterosexual, carnal. Es una cosa bien rara. No, no pasa, ¿eh, amiga. Ni me haces sentir culpable por ser lesbiana. Y quiero que esto quede clarísimo. No voy a sentir culpa por no defender a los hombres ciegamente. Porque hay demasiadas pruebas para todo lo contrario. Para hacer... Todo lo contrario.
1: Sí, y creo que también hay que acentuar el hecho de que una cosa es que seas, que ames a, a, a un hombre y que tengas una relación sexoafectiva con alguno, ¿no? Eh, pero otra cosa es la el altar a ellos la adoración de hecho el te adoro es, es, esa palabra es un poco eh, horrible, la adoración ¿a quién se adora? pues a Dios, ¿no? obvio yo no, soy atea pero a lo que voy es eh, ¿dónde está puesta la adoración? entonces yo lo que respondería ¿eres una odia a hombres? no, más bien no los adoro <risa> Más bien, y lo digo desde mis 30 y, fueron? 36 años este, en, en, el, en el régimen de la heterosexualidad, estando ahí, 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 y, y desde ese lugar. Yo me acuerdo que, que, y quiero hablar mucho de esto, de yo estando en, en una relación heterosexual... Eh, yo veía a mis amigas o compañeras feministas radicales y la verdad lo único que podía sentir por ellas era una profunda admiración. No, no, no entiendo, pero también creo que sentía una profunda admiración porque yo ya estaba en un proceso de desalienación. Lo que pensamos que hay atrás de la frase son unas odia hombres es una brutal brutal y triste alienación. Y digo triste eh, porque verdaderamente es así, ¿no? Decirle odia a hombres a las que te defienden, a las que ponen el cuerpo, como dice Lili, a las que te creen, a las que te cuidan, a las que irían en la madrugada a ayudarte a salir de esa casa, es muy triste,
0: Sí, yo pi pienso a las feministas que son heterosexuales les dicen odia hombres. Pienso en eso, ¿no? También pienso que pienso que a mí a lo largo de mi vida me han dicho odia hombres, eh, machorra, eh, no, todos, todos los sinónimos de lesbiana, ¿no? Pero fíjense que quiero puntualizar mucho en esto porque hay tanta lesbofobia detrás de ese insulto que incluso cuando yo me quedaba callada en contra de los hombres, cuando yo no decía lo que pensaba de las acciones que cometían muchos hombres que nos agredían, es decir, ni cuando cerraba la boca me dejaron de decir odio a hombres. Y me decían odio a hombres porque no buscaba gustarles, porque no salía con ellos. A pesar de que yo tuve amigos... Y aparte yo, cuando era muy joven, me, me justificaban, ¿no?, con la gente que me agredía con ese insulto y decía, no, 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 pero yo no entiendo, ¿por qué me lo dicen? Genuinamente no lo entiendo, solo porque soy crítica. Ahora, ma, los de los de los este maestros más importantes que tuve en mi carrera, por ejemplo, eran hombres, ¿no?, Claro, después en, entendí que, que la facultad de filosofía bloquea, ¿no? a muchas mujeres para que den clases, ¿no? Y por eso no hay una. Eh, no hay una relación equitativa y de paridad en la UNAM. Bien raro, pero bueno. Este. Entonces yo trataba de justificarme, ¿no? De decir, no, no, no. O sea, no, no me los quiero coger, pero sí creo que hay una admiración en, en los, en los estudios y en, y, en, y en los procesos académicos, pedagógicos de algunos, ¿no? de los que no eran tan misóginos. Eh, y yo buscaba justificarme, ¿no? O sea, si soy lesbiana, pero no soy odia hombres, ¿no? Claro, yo tenía 18 años, ¿no? Ahora tengo el doble de años. Entonces puedo entender que en este momento me la suda que me digan odia hombres. Es más, me voy a hacer una pinche playera. Porque prefiero que me digan odia hombres a que alguien me diga que soy la defensora de tu agresor. O sea... Parece que en la vida solo existen eh, norte y sur, ¿no? No hay no hay nada de matices en medio. O sea, entre Groenlandia y la isla Galápagos no existe nada, ¿no? O sea, parece que eso es, esa es la, la vida humana, ¿no? Como si una sola persona no fuera ocho mil millones de fragmentos, ¿no? De recuerdos, de cosas que entendió, de imaginarios, de lenguajes, ¿no? Entonces... No, no, no recuerdo la primera vez que me dijeron odia a hombres, pero sí estaba en la adolescencia, eso sí lo, lo recuerdo, por supuesto me lo dijeron en mi casa, por supuesto me lo dijeron en la escuela, pues sobre todo cuando te, me hacían esta crítica de ¿por qué te vistes así? ¿por qué no te peinas? ¿por qué siempre usas pantalones? Pues porque no quiero que me violen, <risa> no quiero que me vean los calzones o me quiero sentar como yo quiera, sin pensar que estoy seduciendo a un señor de 50 o de 60 para que me viole, porque ese es el, parece que ese es el metatexto, ¿no? De siéntate bien, no te vayan a violar, es como, pero ¿por qué me tendría que violar un cabrón porque me ve con las piernas abiertas, si tengo 11 años? Bueno, eh, ahora sí que no o existe 20, esa anécdota. 40. Sí, o 62, ¿no? Entonces... Me caga, ¿no? Hace poquito reflexionábamos con una amiga que, que invitamos al podcast y que va a estar pronto, de cómo todo lo que es liderazgo, todo lo que es libertad, todo lo que es inteligencia, lo llamamos masculino. La lesbiana masculina, la masculinizada. ¿Por qué no decimos la mujer libre, la mujer lesbiana? ¿Por qué no decimos... La no hegemónica. ¿no? O sea, hay un chingo de palabras. De, de, ¿no? Claro, eso tendría que pensarse, ¿no? Tendría que, tendríamos que tomar una postura que no fue, que estuviera en contra del régimen heterosexual. ¿no? El régimen heterosexual es un control, es una forma de control, de orden. Tú tienes que aguantar todo lo que te haga tu marido y tienes que tener todos los hijos que Dios te manda. Son, son una de las reglas de oro del patriarcado y del régimen heterosexual ¿por qué las mujeres que nos rebelamos ante la orden de estar guapas y de estar calladas siempre se nos dice odia a hombres? Uh -huh. o sea, yo creo que ya en, los, en las manifestaciones en los scratches, en las tomas de postura política, ya deberíamos usar la palabra odia a mujeres, ¿no? por supuesto sé que misoginia es, es el sinónimo, ¿no? es eso pero vamos a ver si se pone de moda ¿no? nombrar a los hombres como son ya que ellas y ellos nos nombran a nosotras de esa forma
1: sí, porque pareciera que ya la palabra misoginia eh, no está un poco mitigada ¿no? y, y si sí es brutal volviendo a esto que cuentas Liliana y me parece verdaderamente brutal y triste ¿no? el, el tufo y la el, la hediondez de del lesboodio es verdaderamente eh, desolador porque lo que hay atrás del lesboodio es misoginia a la n potencia misoginia pura y dura a la n potencia ¿Cómo es posible que una mujer no ame a los hombres? ¡Qué asco! ¿Cómo es posible que una mujer no los adore? ¿Cómo es posi qué vas a hacer de tu vida, Liliana, sin un hombrecito?
0: ¿Quién las va a proteger a las mujercitas si no tienen un hombre al lado?
1: No, ¿quién te va a dar existencia? no existes, no eres, nada, es que así de brutales, y es verdad, es verdad, el, el odio hombres más, más este, eh, nítido, para mí, vino con, con mi lesbianismo, y... Y decimos que es misoginia a la, a la N potencia porque, pues, si ser mujer es nada, ¿no? En el mundo patriarcal, una mujer con otra mujer, ¡ay, no, Dios mío, patriarcal!
0: La nada al cuadrado, ¿no? La Para el sistema patriar patriarcal.
1: Sí, ¿no? ¿Qué cosa más sin sentido? Sin sentido, ¿no? Y. Pero bueno, lo bueno es que. Lo bueno es que es mentira! Sí, y lo, y lo bueno. Yo, yo pienso que, que algo que a mí me ayudó mucho es siempre ser, por supuesto, una. Aunque aunque yo estuviera en la heterosexualidad, o amara erótico, afectivamente a, a algún hombre, eh. A mí me ayudó mucho, me salvó siempre ser crítica, ¿no? siempre ser, y por supuesto, esto yo no lo hubiera hecho sin eh, las maravillosas mujeres feministas y las maravillosas mujeres feministas radicales que dedicaron su tiempo, sus energías vitales, su fuerza de trabajo, su vida toda para escribir esto se sentaron a escribirlo, y, y hay varios proyectos muy maravillosos, hay uno que se llama Labris Editorial, si lo pueden buscar, seguir, apoyar, eh, que son unas mujeres maravillosas también, que están haciendo traducciones eh, de textos feministas radicales, de autoras feministas radicales, están haciendo esta labor titánica y maravillosa de recuperar la genealogía feminista radical, que está muy silenciada, ¿no? Tiene un bloque, el bloque patriarcal encima, el bloque de cemento encima, y bueno, ellas con mazos están abriendo este bloque, rompiéndolo a pedazos, están traduciendo estos textos y están haciéndolo eh, llegar ojalá ese proyecto se propague por el mundo porque verdaderamente es eh, ético eh, y pues maravilloso, ¿no? Labris Editorial igual después pondremos ahí una, una publicación para que lo puedan seguir y y
0: sí bueno, cambiando un poquito un poquito el tema eh, pienso... ¿Por qué las mujeres no se rebelan? ¿Para que no les llegan odia hombres? ¿Por qué las mujeres... Nos quedamos calladas... Para no comprarnos el desprecio... Y la violencia... De la gente que estamos criticando... Y de la gente que va a defender... A las personas que estamos criticando... O sea, ¿es mejor ser callada... Y ser sumisa a que te digan odia hombres revelarte ante los agresores no vale tanto como que te digan odia hombres. ¿Y, ¿Y qué va a pasar después? O sea, ¿cuál es el imaginario trágico de que te digan odia hombres? ¿la soledad? Porque hoy, hoy reflexionaba eh, que como el pacto patriarcal, el pacto entre hombres, el tácito y muy poderoso pacto entre hombres de que ellos se apoyan siempre ciegamente, aunque no se conozcan en, en sus crímenes este sexuales, por ejemplo, se, se apoyan mucho pero en cualquier contexto se apoyan mucho, ¿no? aunque rompen el fraude y haya una pinche cámara grabándolos ellos van a decir que ellos no fueron, ¿no? este y el pacto, voy a decir algo duro ¿no? y solo es, es una hipótesis no es una teoría, solo lo, lo pensé hoy en la mañana, ¿no? Pareciera, y me da muchísima tristeza decirlo, pero pareciera que el pacto matriarcal, que el pacto tácito entre mujeres es estar siempre separadas, es festejar la competencia, es legitimar que teníamos razón y que por lo mismo hay que separarnos. Y creo que ese es el éxito, es de las piedras angulares del patriarcado, del éxito del patriarcado, que nosotras nos estamos separando todo el tiempo. Ellos se unen, nosotras nos separamos Y quienes ganan son ellos Y nosotras nos sentimos legitimadas en la mentira Entre un pantano de mierda sent Sentimos que porque otros hombres nos, nos, nos miran a lo lejos O nos guían el ojo Eso va a significar que cuando estemos En peligro ellos nos van a defender Y compañeras Es más probable ...que una feminista radical te defienda... ...a que un hombre te defienda... ...no me voy a cansar de decir esto... ...creo... ...fervientemente en esto... ...lo he visto... ...está escrito... ...tenemos opciones... ...tenemos claras opciones... ...yo por supuesto las invito... ...a... a, a cuestionar esta frase... ...¿no?... ...las odia hombres... ...las lesbianas que no necesitan... ...de un pendejo... ...para sentirse completas... ...aliviadas... ...en paz... ...y
1: aparte atrás de, de eso... ...es que está tan cabrón, ¿no?... ...porque es... ...como ser lesbiana es nada... ...¿no?... ...porque mujer con mujer... ...pues es... ...la nada y la nada juntas... ...¿no?... Eh, ...según... ...el patriarcado... Entonces, una lesbiana no tiene más oficio ni beneficio <risa> que eh, dedicar su vida y su tiempo a odiar hombres. ¿No? Como, como no tienes nada que hacer, como no tienes nada en qué pensar, y como de seguro eres una envidiosa porque no tienes a un hombre que te ame, entonces por eso, por, por envidiosa y por... Vas a dedicar tu tiempo y tu vida entera a odiarlos. Como no los puedes tener, entonces los odias. Porque cuando eres lesbiana, ¿por qué eres lesbiana, según el patriarcado? Ahí vienen los mitos, cómo se entretejen los temas, ¿no? Eres lesbiana porque. Pues porque no, pues no tienes las características para ser amada por un, un caballero. ¿Cuáles son las características para ser amadas por un hombre? Guapo, barbado. Con pelo en pecho. No sé,
0: creo que ahí se mezclan varias cosas de lo que estás diciendo. O sea, creo que por un lado se piensa que las lesbianas queremos ser hombres, lo cual no es verdad. No, se piensa que las lesbianas solo vemos eróticamente a otras mujeres, como los hombres, también es mentira. Se piensa que las lesbianas las eh, solo se relacionan desde lo sexual. Incluso hay gente que dice dos cosas con respecto a la sexualidad de las lesbianas. ¿Cómo cogen si no hay un falo? Porque, bueno, no tienen imaginación y porque tienen una, un imaginario pornográfico falocentrista. Pero aparte de eso, existen las violaciones correctivas. Porque lo que le pasa a las lesbianas, según el patriarcado, es que nunca ha habido un cabrón que se las coja bien. Todo eso es mentira. La religión que adora a los hombres, que se llama patriarcado, y régimen heterosexual No deja de ser una religión Entonces ahorita dices Es que las lesbianas tienen mucho tiempo Para odiar a los hombres ¿no? Que esto es lo que se piensa en el imaginario patriarcal Yo creo que también tenemos mucho tiempo Para amarnos entre nosotras Para amarnos incluso a nosotras mismas Porque estamos cuestionando La forma en que nos enseñaron a amar Que es dándolo todo Sacrificándonos gratuitamente amando el sacrificio amando las cadenas entonces como no ponemos al centro de nuestro pensamiento a un señor pues tenemos más tiempo para nosotras ahora por supuesto eso no significa desgraciadamente porque se acuerdan que les dije que la humanidad es compleja y que entre Groenlandia y Argentina hay <risa> 80 mil millones de ciudades este por supuesto que las lesbianas repetimos modelos de adoración con respecto al amor romántico que son bastante patriarcales, muchas, no todas, hay otras que nos lo cuestionamos y que tratamos de reeducarnos, No conste que no dije de construirnos porque ahora no estoy en contra de esa palabra, pero de reeducarnos, de cuestionar todo el machismo que mamamos y que tenemos en el tuétano. ¿Y cómo le hago para no sentir celos? ¿Cómo le hago para darme mi lugar? ¿Cómo le hago para ponerle límites a mi pareja? ¿Cómo le hago para ponerme límites yo? ¿Cómo le hago para no poner a mi novia en el centro de mi universo, en el centro de mi vida? ¿Cómo le hago para no estar detrás de ella, pero delante de ella tampoco? ¿Cómo cuestionamos nuestras prácticas? Entonces, bueno, a reserva de las mujeres lesbianas que tienen hijas o hijos, pues las lesbianas solteras también tenemos mucho tiempo para cuestionarnos estas prácticas patriarcales, por supuesto con la intención de no reproducirlas, de no hacernos daño y de no hacerle daño a las mujeres que amamos. Ahora es verdad que como solo tenemos un pinche modelo a seguir, como la representación eh, del amor siempre está desde un lado patriarcal, heterosexual, pues bueno, muchas de las lesbianas buscan reproducir esos modelos, y entonces hay que casarse, hay que hacer la fiesta, una de smoking y otra de vestido blanco, y estas cosas, ¿no? Que no dejan de ser efectos, ¿no? Pero que no son la sustancia de la lesbiandad como yo la entiendo. ...pienso que también una forma... ...de lesbiandad es... ...y me ha costado mucho trabajo... ...y por supuesto no lo tengo nada... Eh, ...terminado, cerrado, finito... Eh, ...la... ...la buena relación con nuestras madres... ...no... ...el perdón...
1: ...y también... ...habla como de la... ...siempre irte a la pusilanimidad... ...de los contrarios... ...no es decir, si no los amas, los odias. O sea, es que es tan básico, ¿no? ¿Y por qué? No 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 tendría que ser así. Ahora, cuando dicen también son odia hombres yo, yo creo que tendría que ser más específica la frase en todo caso, no hablando de eh, que viene desde un lugar de, de lesbodio, porque el lesbodio es lesbodio, y he de a lesbodio, y no se puede nombrar de otra forma. Pero desde otra arista, en todo caso, eh, si, si volvemos a la idea del feminismo radical también, que es do desde donde abrimos hoy este episodio, el la, la especificidad sería, odia las odia misóginos. Sí, ese mute me gusta, ese sí, las odia misóginos. Odiamos a los misóginos, por supuesto. Las odia agresores. Oh, claro, pero entonces cuando tú... Haces una expresión de que odias al, a los misóginos, eso tampoco les gusta. Y en vez de decir, ah, odias a un misógino, porque eso estaría mal, mal, eso dejaría en mal a la otra persona, ¿no? Haría evidencia de su falta de ética, entonces te aplican la la. Mmm, ponen una falacia al centro del hecho. Y entonces dicen, son unas odia hombres, no, 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 a ver, vámonos claras. Odia misóginos, odia machistas de mierda que trituran y machacan la psique de las de, de las mujeres. A eso sí los odio.
0: Claro, pero bueno, no, no les gusta el odio a los misóginos de muchas de nosotras, porque ni siquiera le creen a las víctimas, Marianela. Uh -huh. Entonces, como el testimonio de una víctima está puesto en duda probablemente el misógino ni es tan misógino, dicen ellas y ellos, ¿no?, las que aman defender a los agresores. Si no le crean las víctimas, ¿cómo van a tomar una postura en contra de un agresor, no?
1: Y también de, de, de parte de los misóginos y machistas, cuando ellos son los que utilizan el las odiahombres, ellos ponen también la palabra loca, ¿no?, son unas locas. Las locas. O sea, las dementes, las psicóticas, las que para el psiquiátrico que las refundan. ¿Por qué? Porque como son unas psicóticas, se están inventando que mueren 11 mujeres eh, diariamente en México. Eso no existe. Es que cierran los ojos ante la evidencia de la misoginia. Es que eso es lo que es brutal. Atrás de las odia hombres. A ver... ¿Quiénes asesinan? ¿Quiénes cometen feminicidio? Eh, México es uno de los principales eh, países en donde hay abuso sexual infantil. Mayoritariamente, mayoritaria, es el primero, ¿no? Mayoritaria, mayoritariamente, ¿quiénes son los que violan, toquetean, abusan, acosan, a... ¿Quiénes fueron los que lo hicieron cuando éramos niñas? No, pero también hay abusadoras y violadoras. Sí, sí lo hay, sin duda. Y que se pudran y se refundan. Pero, a ver, hablemos de estadísticas. ¿Quiénes encabezan las grandes movilizaciones bélicas en el mundo? ¿Quiénes?
0: ¿Quiénes machacaron a nuestras madres y a nuestras abuelas? Sí. Y a nuestras bisabuelas. Y a las, ¿quién, quién, ¿Quién le chingó la vida a la abuela de mi abuela?
1: Exactamente. ¿Y quiénes asesinan a 11 mujeres todos los días? ¿Monstruos? El monstruo de Catepec. Sí, 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 sí. Pero um, es un hijo sano del patriarcado. Sano, entre comillas, pues. Del patriarcado. Sí. Del mundo misógino. Entonces realmente atrás de esa frase no queden mal ¿no? o sea es verdaderamente patético triste, injusto antiético, brutal que propaguen ese tipo de frases cuando a quienes están machacando con esas frases son a quienes defienden la ética los derechos humanos de las niñas y las mujeres.
0: Aparte, como dicen unas amigas... Manita, te des mal... Diciendo que amas a los hombres en el siglo XXI. <risa> Me recuerda a una actriz... Veterana... Que hace unos meses puso en Facebook... Amo a los hombres. ¿No? Así, con, con mayúsculas y todo. Con orgullo, chingada. Y que... ¿Sale en una obra feminista radical? ¿Alguien habrá puesto en duda su orientación? Para que ella saliera a los cuatro vientos virtuales a decir que ama a los hombres. Y era, así, era una pendejada como... Amo a los hombres, me encantan los hombres y qué, una cosa así, ¿no? para que nadie ponga en duda a pesar de que lo que hace en su trabajo sobre un escenario puede disentir de esta fascinación fanática incuestionable dogmática a los hombres ¿por qué? me, me interesa mucho Mané que digas esto de me parece genial que digas esto de que es una actitud injusta ¿No? porque en todo caso Sí, la verdad es que yo ya prefiero en estos, en estos momentos, en este año pandémico, que me digan eh, odia hombres a ama hombres, ¿no? Siento que hay un velo, ¿no? En los ojos, en el alma, en el criterio.
1: Sí, y, y no olvidar que hay una cosa que se llama violación correctiva, que son violaciones que se hacen a mujeres lesbianas y el fin de, de estos violadores estos violadores lo hacen para meterte al buen camino para transformarte para convertirte para corregirte por eso se le llama violación correctiva o sea sí podemos dimensionar la barbarie que hay Sí, ¿y
0: qué tanto abonamos, ¿no? Cuando decimos odia hombres. ¿Qué tanto abonamos a la cultura de la violación correctiva cuando decimos odia hombres? ¿no? Pienso en el caso de Yakiri, este caso terrible, terriblemente trágico, eh, que acabó en la, en la muerte del agresor, en la muerte del violador, y todo... Nació, por supuesto, de la misoginia de los agresores, que por supuesto eran hermanos, hacia una mujer que es lesbiana. Y que lo que buscaban era hacer una violación correctiva. Por supuesto, mi admiración profunda a Yakire y a su familia, por la garra cabrona de defenderla ante un sistema penal que es una pinche mierda en este país, ¿no? Entonces, busquen el caso de Ayakiri es, 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 es histórico, aparte, en México Porque no fue a la cárcel a pesar de que mató a su agresor Mató a su violador O sea, bueno, no estuvo o bueno, la condena no fue de por vida como el juez quería Y mucha parte de la sociedad también no Porque, pues si sí te violaron, pero ¿por qué te vas a defender? O sea, ¿por qué lo vas a matar? no Era un, uno de los argumentos
1: y también aquí viene el repudio que le tienen, el escosor, el salpullido que les sale con la frase verga violadora a la licuadora y machete al machote. Yo con mi hermana hacemos la broma de que, de que la, la, la gente misógina, porque creemos que atrás solo hay misoginia, piensa que las feministas radicales andamos con orejas, colgando en el cuello, sangrantes orejas que hemos ido arrancando por la calle de hombres buenos y maravillosos, nobles, buenos padres, buenos novios, buenos esposos, buenos amigos, ¿no? Les arrancamos las orejas y nos las colgamos en el cuello como un trofeo. O sea, es que a veces así pareciera, ¿no? Y lo, lo decimos, eh, por supuesto, bromeando para, pues, para no entristecernos, ¿no? Y no enfurecernos tanto. De, ...de lo injusto que es eh, la, la mentira y la calumnia, ¿no? Porque... ¿Por qué orejas? ¿Hay alguna razón por la que sean orejas? No, pues creo que es por la, mi, mis ochentas. Como, como hay una de esas de Terminator... ...o de, de esas de, de, de asesino de milicos... ...que se volvieron como que, que cortaba... ...había uno de una película ochentera que cortaba orejas y se las colgaba en el cuello. <risa> Entonces, para mí eso es como que me, me impactó mucho esa, esa imagen, se me hizo brutal. Entonces, pienso que a veces nos ponen en ese sitio, pues si nos dicen feminazis, ¿no?
0: Y hemos de ser, ¿no?, como dicen, las peores nazis, porque las que matan son a nosotras. Uh -huh. eh, ...no sé si hay que ir cerrando... ...este episodio... Eh, ...por supuesto... ...creo que es importante... ...leer la ironía... ...cuando hablamos de, del término de las... ...o de hombres... ...no pienso... ...al menos no por ahora... ...que haya que reivindicar... ...este insulto... ...como se ha reivindicado otras... ...y que ha sido... ...otras palabras... otros insultos... ...y que ha sido políticamente... ...muy importante... ...no... ...como la palabra puta... ...por ejemplo... Pero eh, pienso que hay que cuestionar ¿no? muy ampliamente este, este término ¿no? por toda la violencia lésbica ¿no? o, o lesbofóbica, mejor dicho, ¿no? la violencia lésbica en contra de muchas de nosotras. ¿no? Y que no tenemos que justificarnos después de escuchar esos insultos ni tenemos que pedir perdón por rebelarnos.
1: Sí, no, no vamos a pedir perdón por, por ser mujeres, ni vamos a, ser, a pedir perdón por ser lesbianas, lesbianas, y uh -huh. no vamos a pedir perdón por odiar y tener una rabia profunda por los hombres misóginos, ¿no? Y nada más para cerrar tantito la idea de verga violadora a la licuadora y machete al machote, eh, que de ahí vino, por eso me acordé de este juego con mi hermana de las orejas al cuello es que, a ver, no es que andemos con una licuadora no y una extensión gigante por las calles y con un cuchillo muy afilado diciendo, mira ese hombre tan bueno que está ahí en la esquina chingatele la verga, chicórtasela, métela a la licuadora <risas> revuélvela y hazte un licuado y vamos a untárnosla Ay, no, no, no. Porque a, a veces así parece... Verga... A ver, yo digo, ¿por qué a mí me parece antiética la gente que no está de acuerdo con la frase verga violadora a la licuadora? <risa> Son antiéticos y antiéticas y antiétiques, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si violó a una nena, ¿por qué razón esa... O si violó a una mujer, ¿por qué esa mujer no puede defenderse? Autodefensa feminista, no puede porque es autodefensa o fosa. Autodefensa o que te jodan la psique y el cuerpo. ¿Por qué no vamos a tener el derecho de defendernos si está el mierda ese ahí jodiendo? ¿Por qué no? Entonces, para mí, los que están en contra de esa frase son antiéticos. Ahora. Por eso hago el, el, la cosa de... Parece que andamos con la extensión gi gigante de muchos metros con una licuadora y un, un cuchillo cortando vergas inocentes. No, no son inocentes. Son violadores. Violadoras. Ahora, con esto tampoco estamos diciendo que vamos... Porque hubo un caso, ¿no? Hubo alguien... En Estado de México, hace como unos dos años, había violaciones consuetudinarias en los autobuses. Y de pronto hubo alguien, que le llamaban como la vengadora o algo así, que, que comenzó a, a, a matar a estos delincuentes, a estos criminales. Hubo como dos, tres... No se sabe, a ciencia cierta, si esta persona vengadora era... era ...hombre o mujer o... ...no se sabe... ...pero... Eh, ...tampoco ese es el caso, ¿no? Tampoco es que haya vengadoras por el mundo...
0: ...pero firmaba como mujer...
1: ...sí, ¿no? Sí, 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 sí... sí. Uh -huh.
0: ...o sea... ...anónimamente decía que era una mujer... Uh -huh. Simbólicamente me parece... ...interesante... Uh
1: -huh. ...ahora, machete al machote... ...uy, uy qué miedo... ¿no? esa frase a ver, es una representación también, no es que andemos con el machete afilado eh, eh, macheteando a cuanto hombre vemos por la calle es que así lo ponen muy curiosamente, no, a ver los que traen machetes y cuchillos ¿sí? y cosas punzocortantes y, y las entierran y arrancan pedazos del cuerpo son ellos Ojalá puedan leer un libro, solo que hay que tener estómago y un poco de equilibrio para poderlo leer. Bueno, hay dos. Uno que es el de Lidia Cacho, el de Esclavas del Poder, y otro que se llama Huesos en el desierto de Sergio González Rodríguez. Ahí se narra la atrocidad, ahí se narra la hazaña, ahí se narra la crueldad de la misoginia de este país, de los feminicidas de este país entonces que nos digan, o sea que les parezca tan dura, tan ofensiva tan criminal la frase de una marcha que, que lanza una morrita este, de 16, 17 18, 60 años en una marcha por favor, o sea yo he visto a mi abuelita decirlo ¿sabes? a ver, no, aquí los feminicidas son unos, pero ¿a quién van a señalar siempre? pues a las feministas ¿no? a las feministas radicales con más saña. es triste es triste la misoginia, por supuesto es brutal y, y la alienación ¿no?
0: yo no sé si le pondrían el calificativo de triste es decir, en mi caso ¿no?
1: Bueno, dije
0: triste y brutal. Yo no sé si le diría triste, yo creo que da rabia, encabrona. O sea, creo que en un punto, en ciertos sectores, encabrona tanta eh, ignorancia voluntaria. Porque creo que hay ignorancias que también sí son voluntarias. Y que la sí. tibieza... ¿No? hace que no pase nada y la tibieza hace que se sigan reproduciendo las violencias incluso por las mismas personas. ¿no? Y abonando un poco a lo que decías, eh, pues según las pruebas, según los estudios, eh, los violadores no solo violan una vez en su vida. Entonces creo que hay que tomar distancia con respecto a la empatía que mucha gente tiene por los agresores, porque como bien dicen las compañeras, sé que lo he dicho muchas veces pero nunca son suficientes, el amigo de una es el agresor de otra, entonces creo que hay que cuestionarlo, ¿no? tenerlo siempre en el, en el umbral de, de la reflexión, ¿no? antes de defender a, a una persona. Creo que deberíamos evaluar exactamente quién es para tomar una postura, ¿no? Lo peor es la tibieza, ¿no? Porque la tibieza o no tomar decisiones también es tomar una decisión. Si tú te decides quedarte callada, estás accionando regularmente a favor del opresor. Entonces, la tibieza no es inocente, ¿eh? Creo que ya debemos de dejar de creerlo, porque la tibieza nos ha de alguna forma no es la única causante, pero de alguna forma se ha convertido la tibieza y el silencio en 11 mujeres asesinadas por día uh -huh. en este país o sea, ya ya tenemos ¿no? que poner estos temas sobre la mesa porque nos están matando uh -huh. y cuando cuestionamos al gobierno por su tibieza también, por su complicidad con los asesinos, por su protección eh, nos envían balas ¿no? y a la guardia nacional uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, compañeras, agradecemos mucho que nos hayan escuchado hasta este momento del podcast. Y, bueno, recuerden que ya viene, ya viene, ya viene, ya viene el convivio, convivio, eh, que será el próximo mes, diciembre de 2020. Si escuchas este episodio en el 2021, ya te jodiste porque ya pasó. <risa> Este, si vieran la sonrisa de Marianela, es lo que se pierden, compañeras. Bueno, vamos a despedirnos. ¿Algo más, Mene?
1: Pues nada más. Hoy, solo por hoy, tengan un orgasmo clitórico. Besos y abrazos, queridas compañeras. Diseño original de Ori Jane Música original de Alina Maldonado